0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszöntelek beneteket szeretettel! Nagyon ügyesek vagytok. Meg is lepődtem, hogy milyen szépen elcsendesedtetek, drága gyerekek. Hat köszöntsek ma külön megkülönböztet szeretettel minden édesanyát, nagymamát, dédmamát. Lehet, hogy még dédmamák is vannak, remélem. És... Hadd köszöntsem szeretettel a báránk a keresztnyovodának az ovisait, a szülőket, nagyszülőket, édesapákat, nagyapákat. Szeretnénk ma ennek az Isten tiszteltnek a keretén belül megemlékezni az édesanyákról. Szeretnénk értük hálát adni Istennek, és mindenkelőtt szeretnénk találkozni Istennel, ami mennyi édesatyánkkal, aki legalább akkor a szeretettel figyel ránk, mint ahogy ti nézitek a gyermekeiteket. Úgy szokták mondani a szülők, hogy szemem fénye, nem? Van egy ilyen mondat, hogy a gyermekem a szemem fényes. Képzeljétek el, az ember az Isten szeme fénye. Az egész teremtett világban az embernek egy nagyon megkülönböztetett szerepet adott. És annyira vágyom arra, hogy miközben gyönyörködtök a gyerekeitekben, az Isten tisztet mástik felében éljük át azt, hogy Isten szeme fénye vagyunk, és akar velünk beszélni, és akar hozzánk szólni. Ezt kérjük most eltől, és mert nagyon sokan vagyunk, és nagyon nehéz felállni, ülve maradjatok, és úgy fogok imádkozni. Imádkozunk, jó? Gyerekek, imádkozzunk. Menj édesapán, köszönjük neked ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük azt a mérhetetlen gazdagságot, titkot, szépséget, amit elhelyeztél a házasságba, a családi életben. Áldunk téged, Uram, azért, hogy... Nem magányos farkasoként helyeztél minket erre a földre, hanem azt akarod, hogy a mi életünk bele szövődjön a házasságnak a szőtesébe, a család életnek a szőtesébe. Szeretnénk megköszönni neked, Uram, a gyermekeinket, és szeretnénk most különösen hálát adni azért a megkülönböztetett szerepért, amit a családjainkban az édesanyáknak, a nagymamáknak adtál. Arra kérünk, Uram, hogy miközben erre rácsodálkozunk, hadd találkozzunk veled ezen a helyen, hadd meg téged, legyen igazi, reális találkozásunk veled, mint élő Istennel, mint mennyi édesatyánkkal. És kérlek, hogy töltsdj a szent legedet erre az épületre, ezért imádkoztunk, csordultik töltsd be ezt az épületet, ezt a hajlékot a lelkeddel, hogy mindenki kérezze meg, hogy te itt vagy, hogy jelen vagy, hogy cselekvistenként Istenként szólsz felénk. Ámen. Most lesz néhány ének, amiben Istenre nézünk, utána pedig az Ovisok programja következik, ahol egy kicsikét az édesanyákra fogunk rácsodálkozni a szolgálatukon keresztül.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit! Néhány énekben fogjuk Isten dicsérni, de mielőtt elkezdem. képzétek el, kedves gyerekek és felnőttek, a nap olyat láttam a városban egy nagyon érdekes helyzetet. áltam a zebránál, akartam valakivel találkozni, és a másik oldalon volt egy férfi. és Ült a biciklén, és várta a zöldet. és Közben elővette egy, egy elektromos kis kütyűt, és azt nézte, egy telefont, nálam most egy fényképezőgép van, és nézte, nézte, én néztem ezt a bácsit, és láttam, hogy zöldre vált a lámpa. De ő nem vette észre, mert nagyon figyelte ezt a kütyütés addig, addig nézte, hogy, hogy közben elkezdett villogni. Tudjátok, akkor már figyelmeztet, hogy gyorsan, gyorsan gyertek át, mert minyár piros lesz, már nem lehet utána átjönni. És kézzétek, villogott, villogott, és egyszer csak pirosra váltott, és akkor nézett föl ez a férfi. És látta, hogy piros, akkor vár tovább. És eszembe jutott az, hogy méletünkben is vannak lehetőségek, mi is szeretnénk valahova tartani, és azt, az a gondolat jutott eszembe, hogy Isten is hív, és jelez, ad jelet, hogy most van lehetőség, most van lehetőség jönni hozzá. És hogy olvastam a Bibliát, ez annyira megérintette a szívemet Pálapostól Efézusiakhoz írt levelében írja, Szeretetében, és Istenről beszél, szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Akaratának tetszése szerint kegyelmet dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a szeretetben. És Jézus Krisztusról beszél, hogy Isten megajándékozott minket Jézus Krisztusban. Benne van a mi váltságunk, az ő vére által, bűnök bocsánata, kegyelmének gazdagsága szerint. Tehát Isten megbocsátott, és lehet, hogy ezt sokan nem veszik ma észre. Még egy utolsó gondolat, kirándultunk a, a, a cserkészekkel Gemenci erdőben, és vaddisznókat fényképeztünk. <gül> és észrevettem, hogy nem is a vaddisznókat nézem, hanem ezt a, ezt a fényképező fényképezőgében nézem a vaddisznókat, és nem láttam a teljes képet. Nagyon hasonlít ez a mai alkalom is, eljöttünk ide, eljöttetek ide, és azon a szívemben, azon Isten szívemben, hogy lásd a teljes képet, mikor eljössz ide, meglásd a keresztet, meglásd Jézus Krisztust, hogy mit tett érted, és már akkor rád gondolt, mikor nem is léteztél, az élet hajnalán. Ezért, hogy Isten minket elfogadjon, hogy megbocsásson. Ádott legyen ezért ő. Csak Isten, csak Istennél találhatunk örömet, békességet, szabadságot a bűneinktől, szeretetet, feltétel nélküli szeretetet. Erről szól a következő kis dalocska, figyeltek jó gyerekek, ez egy gyerekdal, olyan örömet, mint a forrás.
2: Akkor lennék autót vezetni. Ha én anyukkal lennék, jó tanítanám a gyerekeimet. Ha én anyukkal leszek, akkor a kisgyerekemet elvinném sétálni. Ha én anyukkal lennék, a gyerekemet elvinném fagyizni. Ha anyukkal lennék, barbíznád, mert autóznát a gyerekeimmel. Ha én anyukkal lennék, a gyerekemet elvinném az álljat kárt be. Ha én anyukkal lennék, akkor megetetném a babámat, és, és akkor felmennék a családommal a mennybe. Ha lennék, akkor a gyerekeimet elvinném a russziba. Ha én anyukkal lennék, ha én anyukkal lennék, elvinném a kislányomat vásárolni meg kempinkezni. Anyuka lennék a kisgyerekemmel nézes kalácsot sütünk. Ha én anyuka leszek, akkor a gyerekem miette elviszem a moziba. Ha én anyuka leszek, a kisgyerekemmel nyuszít szimogattok. Ha én anyuka leszek, játszani fogok a gyerekemmel. Ha én anyuka leszek, elviszem a családomat kirándulni. Ha én anyuka leszek, a gyerekemmel tanulnék. Ha én anyuka leszek, kertészkárnék a gyerekemmel. Ha én anyuka leszek, elvinném a gyerekeimet cirkuszba. Ha én anyuka leszek, a gyerek Baba! Még agyat! Még kocsit, másba mennék. Ha én anyu talné, a tögyéte, a tislányommal elvinném tirándulni. Leszek, akkor vigyázok a gyerekeimre. Ha én apuka leszek, egész este fönt leszek. Ha én apuka leszek, legózok a gyerekemmel. Ha én apuka leszek, a gyerekemet kosárlabdázni fogom tanítani. Ha én apuka leszek, a gyerekemmel focizok. Ha én napokkal leszek, legózó. Ha én napokkal leszek, fogok javítani. Ha én napokkal leszek, nincsen fogok játszani a gyerekemmel. Ha én napokkal leszek, vigyázni fogok a családomra. A családomja. Ha ha én apukajeszek, akkor nem a, 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 a gyökeimbe mindent mm. <tos> mondja, mondja. Együtt, ha én minden Istenem, 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 ha 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 én lesek, a, akkor akkor j, fogok a gy, gyerekeimmel bújócskát nem 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 kellett, hogy nem leszek, Rendőr leszek. Ha én apukkal leszek, elmennék a gyerekeimmel, fagyítsokba. Ha én apukkal leszek, játszanák a gyerekeimmel. Ha én, ha én apukkal lennék, akkor tízjátékoznak a gyerekemet. Ha én apukkal leszek, dolgozni jár. Ha én apuka lennék, autót találnék. Ha én apuka lennék, szívesen mennék a dolgozomba. Milyen napok leszek? Lesz. Egy, mondj, benned, jó? Leszek. leszek. nem tud húzott, még a kucsálításba mennék a gyerekemmel, ha én a puka leszek, mennek mennék a gyerekeim Ha a akkor ak ak a gyerekeimet elvinem a basúlytáromásja. Ha én a puka ez a éjszaka ennék és játszanák. Ha én apukal akkor fölmennék a mennybe, és mutóznám a gyerekeimet. Na no, Ha én apukal leszek, akkor lába a gyerek, mint a tűzoltóállom.
0: Szeretettel kérem, hogy az alsós gyerekek, tehát az alsós gyerekeket várják a gyerektanítóink az alaksorba, az oviskorú gyerekeket, azok is, akik nem a bárányka keresztényovodában járnak, azokat pedig az óvodába várják az óvonők a következő percekre. Tehát az alsós gyereketeket az alaksorba, az óviskorosztályokat pedig az óvodába. A felnőttek pedig álljunk fel és énekeljünk együtt ezután a csodálatos műsor után.
1: olyan örömöt, mint a forrás.
0: minden ilyen óvodai program alatt két dologban szoktam gyönyörködni. Az egyik az, amit a gyerekek csinálnak. Nagyon-nagyon élveztem és nagyon inspiráló volt mindaz, amit tettek. A másik a szülők tekintete. <gül> Tehát két irányba szoktam nézni. Mikor az én gyerekem állt kín, akkor csak egy irányba néztem. De mióta a gyermekem az óvodát, azóta nem csak a gyerekek arcát csodálom meg azt, ami történik elő, hanem én szoktam nézni a szülők arcát és tekintetét, mert nagyon-nagyon sokat mondom. És szeretném azt nektek elmondani, hogy ahogy gyönyörködtek a gyermekeitekben, ahogy azt mondtam az Isten tisztet elején, hogy, hogy szemem fénye. Egy normális családban a gyermek a szülő szeme fénye. Nem Isten, nem kis király, nem a család közepe. Én családban Isten a család közepe, de mégis egy olyan szerepet szánt nekünk Isten szülőknek a családban, hogy így mondjuk ezt, hogy szemem fénye. És szeretnék most emlékeztetni benneteket, szülőket, meg magamat, hogy valahogy Isten így szeretne ránk nézni emberekre. Az egész teremtett világban, amit Isten megalkotott, a Biblia szerint, Isten az oka létezésnek, a nem látható és a látható világ létezésének. Isten a nem látható teremtette meg, és aztán a nem láthatóból láthatót, ezt mondja a Biblia, és... A teremtett, látható világon belül az embernek egy nagyon speciális szerepe van. Egyedülálló szerepet adott Isten az embernek, mint azt látni fogjuk. Éppen ezért a teremtett, látható világban Istennek szemefénye nem a növényvilág, nem az állatvilág, nem az anyagvilág, hanem az ember. És ma, amikor az édesanyákra emlékezzük meg, úgy szeretném a tovább vinni az édesanyáktól Isten felé. Ebben ezért a mai ígégetesem célja, vagy címe, az anyaság misztériuma a családban. Két igét fogok felolvasni, mielőtt Isten igét hirdetném. A 127. Zsoltárból egy ige verset, pontosabban kettőt, és a Máté Evangélium a 20. részéből egy rövid szakaszt. Így szól a két ige, a 127. Zsoltár harmadik versétől. Ez egy axióma. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek. Az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdőli fiak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tekzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Megismétlem az elejét, bizony az úr ajándék a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdőli fiak. Egy érdekes különbségre figyeltem fel, a lányok gyakran mondták, hogy ha édesanyja lennék, a fiúk, ha én édesapa leszek, észrevettétek? És még merje száfolni valaki, hogy születésünktől kezdve, fogantatásunktól kezdve, Isten már eldöntötte azt, hogy milyen nemünk legyen. Ezt nem mi döntük, nem mi választottuk ki. Mint a hős kezében a nyilak, a a serdűlifjök, olvastam itt az igében. A másik ig egy édesanyáról szól, aki olyan, mint minden édesanya, elfogul, de nagyon. Jézusnak volt 12 tanítványa, és a tanítványok között volt két testvérpár, András és Péter, és volt Zebedósnak két fia, akab és János. És az ő anyukáiról szól ez a történet, a Máté Evangéliuma 20. részéből, a 20. verstől. Nézzétek, mit mond itt az ige. Akkor oda ment hozzá zebedős félnak anyja a fiaival együtt, leborult Jézus előtt, és kérni akar tőle valamit. Jézus... Megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy mellette dőjön a két fiam a te országodban, az egyik a jobb kezed, a másik a bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek, kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kinni. Ők így feleltek, kiihatjuk. Szeretnék most imádkozni, és utána elmondani az üzenetet, amit itt a szívemre helyezett. Uram, olyan jó volt együtt lenni, gyönyörködni a gyerekekben, és tényleg azt éltük át, hogy valami hihetetlen áldások ők. Elhelyeztél bennük valamit, ami annyira örömre tud minket sarkalni. Minden nehézséggel, teherrel, gonddal együtt. És köszönjük, hogy a gyerekek által is építetett országodat. És te magad mondtad, hogyha nem leszünk önök, mint a kisgyerekek, nem látjuk meg a te országodat. Uram, most kérlek, hogy segíts nekünk előtte gyermekeknek lenni. Szabadíts meg minket attól, hogy ilyen nagyon-nagyon fontoskodó, önmagunktól meghatódott felnőttek legyünk. És segíts rácsodálkozni ma arra, hogy akkor leszünk igazán biztonságba. Hát egy kint élünk itt a Földön. Amen. Hát akkor itt van ez a kép, a címkép, az anyaság misztériuma a családban. És ennek a címnek nagyon fontos minden szava, mert Isten úgy döntött, hogy az anyaságot, annak a titkát, annak a szépségét, azt egy otthonba, egy családba képzelt el, egy férvédő oltalma alá. Ez az Isteni terv. Előbb Ádám és Isten, aztán Éva és Isten, aztán Ádám, Éva és Isten, aztán Ádám, Éva, Isten és a gyerekek. És ebbe a háromszögű hálóba küldheti Isten a gyermekeket. Isten elképzelése ez a családról. Éppen ezért az anyaság misztériuma igazából a családban tud maximálisan megvalósulni. És annyira fontos, hogy ezt így lássátok. És már is elérkezünk... Egy dologhoz, hadd mondjam el nektek, hogy az ember élet transzendenciájá az, hogy az ember létezésének a gondolata a Szentháromság Isten szívében fogant meg. Az első ember nem anyavében fogant. Az összes többi ott, még Jézus Krisztus is, az Isten fia is, Isten a saját fiának a megtestesülését, a Földre való bevezetését egy anyaméjen végül végezte És úgy döntött, hogy szent legtöbb fogan meg Jézus, az Isten fia, egy szűznek a méhében, Máriának, éppen ezért Ádám kivételével, az első emberpár kivételével minden ember anyamében fogant, de az első nem. És az a kérdés az, hogy honnan jövünk, merre tartunk, ki a létezésünk oka, ki a létezésünk célja. A Biblia szerint nem a vakvéletlen, nem ősrobbanás, nem evolúciós évmilliárdoknak a terméke az ember, hanem az ember létezésének az oka, Isten, Éppen ezért a létezésünkben van valami transzcendens. Úgy szoktam mondani, hogy az ember határlény. Ott mozog a nem látható és a látható világ határán. Nézzétek, mit mond a Biblia Isten az emberről. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Az első emberpár létezése a Szent Háromság Isten szeretett közösségében fogant, így is mondhatnám. Onnan jövünk, onnan eredünk, ebbe a kapcsolatrendszerbe érkezett Ádám és Éva az Édenkertbe. Éppen ezért az Istenre kapcsolatunk, az identitásunk része. Ezer szállal kötődünk a Teremtőhöz. Bármennyire is tiltakozunk kellene, bármennyire is szeretnénk tőle elszakadni, bármennyire is szeretnénk vele szembefordulni, ezer szállal kötődünk az Istenhez. És éppen ezért azt szoktam mondani, hogy az ember csak addig tud ember lenni, igazán ember, mi kötődik a teremtményként a teremtőjéhez. Isten különleges szerepet szánt nekünk embereknek itt a világon. És ezt már egyszer bemutattam itt egy gyermek bemutatáson, Ilyet sokat láthatok. Lehet, hogy vetetek a és tudják, hogy szövőkeret. Nagymamámnak volt igazi nagy szövőszéke. És a szövőkeretnek van egy nagyon érdekes sajátossága. Az első, hogy előre ki kell feszíteni a függőleges szálakat rá. Azokat a szálakat, amik függőlegesek, fölfele mutatnak. Minél sűrűben vannak kifejtette ezek a függőleges szálak, annál erősebb lesz majd az a szövet, amit megszövünk, az a szőttes. És ez egy játékszövőkeret, amit a gyereknek szoktunk venni, két szálból, két gyapjuszálba a betéve, és ezért kétszínű az a szőnyeg, amit lehet ebből szőni, vagy szőtes, és szőjük, keresztbe szőjük a kapcsolatainkkal a függőleges szálakat. Hadd nektek, hogy mi emberek az Istennel való kapcsolat lettünk először teremtve. Éppen ezért transzcendens oldala is van az életünknek. Ő az oka, ő a célja a létezésünknek. Előbb a vele való kapcsolat lettünk teremtve, és hadd mondjam nektek az ember, ezer szálon kötődik az Istenhez. És miután Isten megteremti az embert a maga képmására, a vele való közösségre, utána ebbe lehet beleszűnni a házasságot, Ádám és Éva életét, a saját szálaikat. Aztán, ahogy elkezdnek születni a gyerekek, háromszábú, négyszábú, ötszábú, hatszábú szüljük a szőtest. Gyülekezetben van egy kilenc gyerekes család, egy csodál, mikor besorakoznak ide a gyülekezetünkbe, ők 11 száboz szővik a családi szőttest. Ez egy csodálatos dolog, és szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nagyon fontos gondolat. A függőleges szállak közé lehet beszűnni a mi házasságunkat, ami családi életünket. És ha valami tragédia a mai ember életében, és azért van annyi fájdalom, vállás, kezesség, kuszaság, ellenségeskedés, harag, is tudjátok miért? Mert a bűn elvágja függőleges szálakat. Történt valami az édenkertben. Ott az Isten ölelésében, a Szentháromság ölelésében élt Ádám és Éva. De amikor védkeztek Isten ellen, amikor fellázadtak ellen, amikor azt mondták, hogy nem, mi akarunk Istenek lenni. Az életnek körülöttünk kell forogni. Mi nem akarunk senkit sem imádni. Mi nem akarunk senki előtt hódolni. Mi nem akarjuk, hogy Isten központú életünk legyen. Mi azt akarjuk, hogy ember központú életünk legyen. Nihilbe és káoszba fullad az ember élete. A bűn lényege a lázadás, az önzés, a hiúság, az önmagam imádata. És a bűn kiszakít ebből a szövetből. Szembefordít Istennel, szembefordít egymással, szembefordít magunkkal. Úgy tudnám elmutatni nektek ezen a kis szövőkeret, hogy mit csinál a bűn. Jössz egy olóval, és a kislányod, vagy a kisfiad szépen szövéstek ezt kis szőtest, és elvágod a függőleges szálakat és az egész egy összeesik. És nincs hova szőnni az életed. Hullik darabjaira. A mi társadalmunk, a mi emberiségünk azért hullik darabjaira, mert Istentől függetlenül, Isten nélkül akar boldog lenni és boldog volni. Mert azt mondtuk, hogy nem kell ennek a függőségi szálak, Nekünk nem kell függni senkitől. Mindenki tőlünk függjön, mindenki köröttünk forogjon, mindenki mi vágyunkat elégítse ki. És ha nem függünk Istentől, nem tud. Egy erős... Szőtes készülni belőle. Ide egy hat vagy hét színű kis szőnyeget másoltam be, ez egy családi szőttes. És hagyd nektek, hogy Isten azt akarja, hogy valami nagyon szép mintát szőjön, fér, feleség és gyerekek életéből. Isten azt szeretné, hogy valami szép dolog történjen, szép dolog valósuljon meg. És most szeretnék arról szólni, hogy hogyan jelenik meg az anyaság misztérium a családban. Az első dolog, ami nagyon fontos megértenetek, hogy Isten úgy találta ki a házasságot, hogy maximális egymásra utaltságban élünk. Az előbb azt mondtam, az első, az Istenre utaltságunk, az Istenról függőségünk a következő, nem csak az Isten való szeretett lettél teremtve, hanem az egymással való szeretett kapcsolat lettünk teremtve. Maximálisan Istenre vagyunk utalva, és egymásra vagyunk utalva. És ez semmiben nem nyilvánul meg annyira, mint a gyerekvállalásban. Nincs olyan nő a világon, aki tudna gyermeket nemzeni. És nincs olyan férfi, akiben megfogalhatna egy új élet. Ha csak nem budjan meg, és nem megy el valami különleges kezelésekre. De szeretném nektek elmondani, ezt Isten döntöttél. el. Hogy ahhoz, hogy egy új élet fogadjon meg, ahhoz egymásra van útalva a férfi és a nő. És a szexualitást Isten úgy találta ki, hogy akkor vagyok boldog, ha látlak téged boldognak. És akkor vagy boldog, ha látsz engem boldognak. Azt mondja Pál, hogy a férfi nem ura a hanem a feleség, a feleségség sem a testének, hanem a férje. Arról van szó, hogy egymás kiegészítésre lettünk teremtve. Arra, hogy egymásra útaltan éljünk. Éppen ezért minden emberi élet egy férfi és egy nő szeretet közösségébe kell érkezzen a szerelmük gyümölcseként. Ezt is így találta ki. Egy férfi és egy nő szeretett közössége a házassági szövetségébe érkezzen a szerelmük gyümölcseként. Nagyon fontos ez. Persze mi próbálkozunk alternatívákkal, spermabankkal, meg mi egymással, és mi akarunk függetlenek lenni Istentől, és függetlenek lenni egymástól, és ebben a lázadásban mi szeretnénk egyedül, egyedül gyermekeket vállalni. Egy nagyon furcsa világban élünk, de ez nem az Isten terve. És azért van annyi szakadás, annyi fájdalom, annyi seb, mert elszakadtunk Istentől. Szeretnék tovább menni szólni az egymás utaltság után, a felelősségvállalás férfias szépségéről is titkáról. Amikor egy, egy házas pár gyermeket vállal, akkor először a fér felesége, felelősséget kell vállaljon a feleségéért. Addig ne akkor gyermekben gondolkodni, kedves fiatalember, vagy házasságról készülő fiatal férfi, amíg nem döntötted el ezt, hogy felelősséget fogok vállalni egy nőért. Kizárólagos felelősséget. Ez az első. Vállalom a felelősséget érted és a benned megfogant életét. És hadd mondjam nektek, az egyik legszebb dolog bemutatni és megélni Isten szeretetét, gondoskodását, irgalmát és megbocsátását feleségünk és gyermekeink felé a világban. Ez a világ egyik legférfiosabb dolga. Igen. Valami csodálatos Isten úgy találta ki, hogy az a férfias férfi, aki tud áldozatokat hozni, aki tud nem csak önmagának és önmagáért élni, hanem tud másokért élni. Aki oda tudja adni az életét adni másokért, Nem csak úgy, hogy meghal a családáért, hanem úgy minden nap olyan sokan mondták, hogy elmegyek dolgozni, elmegyek dolgozni, hogy gondoskodni fogok, hogy szeretni fogok, hogy áldozni fogok. Férfias dolog ez, amikor azt mondod, hogy vállom a felelősséget, érted, feleségem, és vállom a felelősséget a születendő gyermekekért. Ez egy gyönyörű szépség és titok. És szeretnénk most tovább menni, és szólni a másik részéről, hogy van a... egy nőies titkunk is. A támogató szeretet és tisztelet nőies szépsége és titka. Azt olvassuk a Bibliához, de ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül, alkotok hozzáillő, segítő társat. Annyira szeretem ezt a három szót. Hozzáillő, segítő társ. Hozzáillő, segítő társ. A nagy dolog, amikor egy férfi felnő arra felelősségre, érettségre hogy felelősséget vállalna a feleségét, a családjait, a gyermekeit. És olyan nagy dolog, amikor egy nő felnő arra, hogy szeretnék társad lenni. Hozzád illő, illeszkedő, segítő társad lenni. Az Istentől kapott szélét megvalósításában, a család életünk felépítésében, megvalósulásában szeretnék társad lenni. Nagyon érdekes. Van egy új szövetség ége is, ami azt mondja, rendejétek alá magatokat egymásnak, Krisztus iránti tiszteletből. Itt arról van szó, hogy mind a ketten függünk Krisztustól. Eldöntöttük azt, hogy ő lesz az életünk ura és központja, nem én és nem te. Ezért nem egymással birkózunk, egymás, nem egymással küzdünk, hanem egymásért az Istentől kapott közös célok érdekében. Egy keresztény házasságban a konfliktusok minimum fele ki van húzva. Tudjátok, hogy mivel? Nem az a kérdés, hogy nekem van igazam, nekem van igazam. Mi erről Isten véleménye? Mi nagyon keveset vitatkozunk Laurával, tudjátok, hogy miért? Mert legtöbb esetben Isten dönt helyettünk. Megkérdezzük, hogy Istenem, erről neked mi a véleménye? Arról nem nyitunk vitát. Abban követjük őt, abban igazodunk hozzá. Aztán utána jön az, hogy alárendünk munkat egymásnak Krisztus félelmében. És olyan nagy dolog az, amikor egy feleség támogató szeretettel tudja körülvenni a férjét. Egy fér küzd a családáját, felelősséget vállaltuk, szeretőket áldozattal, mint Krisztus az egyházát, és akkor egy feleség azt mondja, hogy támogatlak téged abban, hogy egyre jobban haslíts Jézushoz. Hadd mondjam nektek, ez nagyon nőjes dolog. És az, hogy annyi aberált dolog van a mai világban, az az okó, hogy elszakadtunk Istentől. Bárcsak ezek a gyerekek nem romlanálak el. Bárcsak úgy tudnátok nevelni őket, hogy átadjátok a Biblia értékeket nekik. Bárcsak úgy tudnátok nevelni, hogy ne az óvodára bízzátok, csak hogy ott tanítsák őket ezekre, hanem ti magatok úgy élnétek elők ezeket a példákat, ezt tanulják meg és vigyék tovább. Nagyon fontos dolgok ezek. Ez a egy nagyon megsebzett világban élünk. Tele önzéssel, hiúsággal, amikor a szerelem és a szabad szex minden fölülír, amikor a pornográfia lealacsítja nőket, élvezeti cikkekké, amiket el lehet dobni. Hol van itt a férfiasság? Hol van itt az, amit Isten tervezett? Annyi seb, annyi fájdalom van ebben a világban, amit a bűn hozott be. És szeretnék tovább menni az édesanyák egyedülálló szerepére az élet Anya Anyamé. A Héber nyelvben az anyamé és az irgalom az ugyanazzal szóval van kifejezve. Amikor Isten az irgalomára akar beszélni, azt mondja, az én írgalma olyan feléd, mint az anyamé. Van valami csodálatosan szép, titokzatos, hogy az életet Isten úgy találta ki, hogy egy édesanya méhében fogadjon meg az élet. Annak a körülelő szeretetében, az egész testével veszik körül, öleli körül a magzatát az anyuka. Valami csodálatos ez. Péntek este ima éjszakánk volt, ez az úgy szokott lenni, hogy másfél óránként váltva jövünk imádkozni péntek estétől szombat reggelig ezért a napért is imádkoztunk. És volt egy megrendítő élményem. A csoportunkban van egy nagyon-nagyon megsebzett, sok fájdalom a küzdködő asszony. És ott volt velünk a Cseh Marika néni, mindenki nagymamája ebbe a gyülekezetbe. És volt egy nagyon érdekes élményem, hogy adott pont, amikor elkezdtünk kimátkozni, ez a fiatalanszó odahajtotta Marika néni vállára a fejét, és elkezdett sérni. Marika néni, közel 80 éves magához ölelte, és elkezdett értémátkozni. Pedig nem az ő nagymamája, nem tudom, értitek? Anyamé irgalom. Van valami az édesanyjánk a nagymamákban, amit csak ők tudnak, mi nem tudunk férfiak. Akármit csinál, nem tudjuk ezt megtenni. Van valami olyan szeretett, irgalom és könyölet bennük, hogy Isten, mikor az irgalomról beszél, azt mondja, ahogy az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztalak én titeket. Mikor az irgalmáról akar beszélni Isten, akkor egy édesanyáthoz képnek, és azt mondja, hogy ahogy ő tudja ezt csinálni, úgy szeretném én tenni ezt felétek és veletek. Aztán megrendítően szép, hogy a édes a testével, majd később a testéből táplálja a gyermekét. Igen. A testével, majd mikor megszületik, a testéből táplálja a gyermekét. Van ebben, valami megrendítően szép, ami az ember Istenneval kapcsolatára utal. Az ember arra lett teremt, hogy Istenből éljen, hogy Istennel éljen, hogy Istennel járjon. És éppen ezért a Biblia nem azt mondja, hogy gyermekteher, hanem azt mondja, hogy gyermek áldás. Nem mindegy, hogy gyermek áldás vagy gyermekteher. A csángók, ha látnak egy kis nem azt mondják, hogy terhes, hanem azt mondják, hogy van jövője. Kicsit más, nem? Vagy áldott állapotban van. Van jövője. Még egyszer mondom, nem azt mondják, hogy terhes, van jövője. És hadd szóljak itt nektek, ezt kihúztam feketé ez egy mondatot, a ma emberre betegségben szenved, az egész társadalom. Az, hogy kimész az arborétumba, és ott van egy, egy emlékhely, ahol ki van írva, hogy az elmúlt 50 évben, 5 millió gyermeknek nem engedtünk megszületni erre a földre, az arról szól, hogy a társadalom autóimum beteg. Szembefordulunk magunkkal. Én nem vagyok egészségügyi dolgozó, halvány gőzöm sincs, hogy mi az betegség, Csak annyit tudok, hogy van egy imórendszerünk, ami arra hivatott, hogy védjen minket a betegségek ellen. És akkor ez az imórendszer megbolondul, akkor nem hogy véd, hanem túlvédekezik, és elkezdje a szervezetet pusztítani és roncsolni. És amit mi csinálunk, életvédelem címén, az sokkal inkább betegség Magyarországon. Félünk az élettől, félünk a haláltól. Félünk az Istentől, félünk a bűneinktől. Az ember a maga Istene, és ha az ember a maga Istene, akkor ő jó akar dönteni élet halál felől. Múltkor elmondtam a gyülekezetbe, hogy akkora képmutatás a liberalizmusnak ez a, ez a gondolata. Azt mondják, hogy míg meg nem születik a gyerek, a szülő dolgot dönts a gyermek életéről. Aztán megszülik a gyerek, akkor csinál bele egy jó Istent, és aztán akkor a gyerek dönt mindenről, és ő diktál. Kificamodott világ a mi világunk. Isten szeretne oda kerülni még egyszer az életed közepébe, origóként, kiindulópontként, középpontként, hogy hozzáképest határozd meg magad, határozd meg a házasságodat, a családodat. Olyan csodálatos, amikor gyermekáldásban részesül valaki. És hadd hozzam az igét, nézzétek meg, mit mond a Biblia az anyaságról. Bizony az Úr ajándéka, gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom. Három szó. Ajándék, gyümölcs, jutalom. A gyermek, Isten ajándéka. Az anyuka részéről, gyümölcs, jutalom. Figyeled? Isten ajándéka, az anya még gyümölcse, jutalom. Ezt mondja Isten a gyermekről. És ezt mondja Isten az anyaságról. És kedves férjek és férfiak, legyetek büszkék arra, amikor a feleségetek gyermeket hordoz ki. Legyetek büszkék. Isten a feleségeket nem szexszimbólumnak tervezte. Nem divatmagazinoknak magazinaknak a címoldalára tervezte, a kikerálva. Nem fehér nemű reklámnak tervezte a feleségedet, nem. És végképp nem pornófilmbe színésznek. Az a világ, amiben élünk, olyan idióta ideálokat állít fel, ami ott rengeteg édesanyja frusztrált, mert megy az agybosás, mert elszakadtunk Istentől. Legyetek büszkék, amikor a feleségetek gyermeket vállal. Áljatok ki mellé, álljatok ki érte. Álljatok ki a családotokért, mert ezt kaptátok hivatásként. Nem az, hogy dagasszuk ennek a világnak minden szennyét és mocskát, s menjünk az áról, a nagy nihilba, a nagy semmibe, a sviesztőbe. Istennek nem ez a terve. Bizony az Úr ajándék a gyermek, az anyami gyümölcsei utalom. Mint a hős tegzében a nyilak, olynak a serdúlifjak. Boldog az ember, aki ilyenekkel tölti meg tekzét, nem szégyenül meg, ha ellensége van a szóváltása a kapuban. És hadd ki kicsikét most, Jakab és János édesanyjáról. Isten úgy döntött, hogy az ő fiát behozza a mi világunkba. Mikor elszagadtunk Istentől, hátot folytottunk neki, akkor elszakadtunk egymástól. És szembefordulunk vele önmagunkkal, egymással, egymással. Jézus úgy döntött, hogy Isten, hogy megbékít minket magával. És az Isten Fély Jézus azért jött erre a fölre, hogy megkeressen minket. Ezeket az elszakadt szálakat, amiket elvágott az ördög a bűneink miatt. Ami miatt sodródunk és nihil az életünk, újra összekösse. És ennek a Jézusnak volt 12 tanítványa. Egy testférpár, Jakab és János. Szerettek vitatkozni az, hogy ki a nagyobb. És ezt az anyukájuk oda mentek Jézushoz, és az anyuka maga mellé vette a két fiát, és ment Jézushoz. Odaért Jézushoz, leborult. És kérd Jézus, hogy mit szeretnél? Mondd, mondd ki! Én annyira szeretném, ha az én két szép száfiam, a te országod, a te jobb, és a te balkezed felén lenne. Fordítva mutattam, mert balkezes vagyok, de mindegy. Tehát ott lenne melletted, a két oldalodon. Ennek az anyukának még gőze nem volt arra, hogy mi az az Isten országa. Igazából még azt se tudta teljesen, kicsoda Jézus. De nagyon szeretem ezt az édesanyját, az elfogultságáért. Képzelve, egy szép napon hazállít a két és azt mondják, hogy Anya, megtaláltuk a Mesiást, akit a zsidók várnak Megtaláltuk, erről beszélnek a halász barátaink itt becsajdába, és mi szeretnénk őt követni. És nem azt mondta az anyuk, hogy mit? Ki? Jézust? Ki ő? Mit akartok? Elengedte a fiait Jézus követésébe. drága anyukák és apukák, az egyik legszebb cél, a gyermekeidet arra tanított, hogy felismerjék Jézust, hogy kezdjék el követni, hogy menjenek utána. És a két szép szár fiú elkezdte Jézust követni. De volt bennük egy ilyen kis hamis nagyra vágyás, nem értették Isten országát, hogy ott az a nagy, aki sokakat szolgál, az az erős, aki a gyengét fölkarolja, ott az a gazdag, aki másokat gazdagít. Isten ország egész másként néz ki, nem gyógyultak ki az ő hiúságukból, és oda mentek, és az, hogy Uram, én szeretném, hogy a te két oldal ott állna az én két fiam. Abba a, beosztásba, abba a igazi igazi karriert be, futnának be melletted, és mégis van ebben egy evangélium üzenet. Én arra vágyom, és azért imádkozom, hogy Uram, add meg, hogy a gyermekém találkozzanak veled. Add meg, hogy a te követőid legyenek. És arra vágyom, hogy a te céljaid valósuljanak meg bennük. Nem az én álmaim. Olyan sok szül a saját álmait álmodja bele a gyerek lelkébe, és ezzel tesz ő tönkre. Hatalmas terhet, nyomást éve rá. Ki tudnád ezt ma mondani, hogy Uram úgy szeretném, ha te álmaid, a te terveid valósulnálak meg az én gyermekem életébe, mert senki nem szereti úgy a gyermekeimet, mint te. Még én sem tudom őket úgy szeretni, mint te. Mert te haltál meg, értük a Golgothai kereszten, te adtad az életedet magadat, ma, ő értük. Valósulnak meg, Uram, a te álmodat te terveid. Drága szülők! Amikor orendeljük magunkat Isten hatalma és tekinté alá, akkor az a gyermekeink egy sokszoros védelem alatt vannak. Ha egy fér Istent követi, akkor a felesége kettős védelem alatt van. Ott van Isten tekintés és védelem alatt, és ott van a férjének a védelem alatt. És a gyermekek ott vannak Isten, a férj és a feleség védelme alatt. És akkor már nem azért imádkozni, hogy de minimum ügyvéd legyen, minimum orvos legyen, meg minimum az legyen, amit nem lehettem. Hanem azért imádkozni, Uram, úgy szeretném, ha te terved valósulna -e meg a gyermekeim életébe. Ez egy ilyen anyuka volt, az Ebdeus fiak anyukája. És Jézus visszakérdez, és azt mondja, nem tudjátok, mit kértek, Kihatjátok ezt a poharat, amelyet én fogok kínni. Ők így feleltek, kihatjuk, de nem tudták, hogy miről beszélnek. És most szeretnék nektek egy döbbenetes dologról szólni, most értettem meg ennek a történnek a kapcsán, hogy mi is történt. Az Úr Jézus Krisztus, amikor meghalt a Golgothé kereszten, vele együtt megfesztette két gonosz tevőt. Biblia, úgy mondja, két latort. Jézus középen az egyetlen tiszta, szent és ártatlan ember volt, aki semmi bűn nem követett el. Mégis az Isten bárányaként magára vette a világ összes bűnét. És azért van a kereszten, értem és érted, mert mi védkeztünk, mert mi lázadtunk, mert mi elszakadtunk Istentől. És hogy elgondolkoztam azon, hogy János ott volt a kereszt alatt, hogy vajon mit érezhetett János, amikor megállt a Golgoték kereszt alatt, és meglátta Jézust, az ő mesterét a Golgoték kereszten, eltorzulta, mekkor bácsolva, szenvedve. És meglátta jobb és bal keze felől ezt a két gonosz tevőt. Vajon nem jutott eszébe az, hogy mit kértünk mi anyával? Azt kértük, hogy az Isten országába adja meg nekünk, hogy a jobb és a bal keze felül leessünk ott. És Jézus azt kérdezte, hogy kiadjátok ezt a poharot, a szenvedésnek azt a poharát, amit mi kiiszunk. És mi azt mondtuk, hogy kiiszuk, kiadjuk. És szeretném nektek elmondani, ebben a három keresztben, ebben a három emberi sorsban benne van az egész világ emberisége. Mert van egy lator, aki megtír a kereszten, és azt mondja, emlékezz meg róla, amikor eljött a országodba. Ezen a három kereszten három édesanya méhének a gyümölcsét látjátok. Három anyának a gyümölcs méhének a gyümölcse. Az egyik az Úr Jézus, aki Mária mélyében fogant Szentlélektől, semmi bűn nem volt benne. az Isten fiaként, magára vette a világ bűnét, hogy kibékítse minket Istennel, aki bűn és átokká lett a egy kereszten. És ott van mellette két bűnös ember. Az egyik, aki meg akar térni. És a másik, aki a végsőkig lázad. És még a halál torkában is azt mondja, hogy nem. Ha te vagy az Isten fia, szállj a keresztről, szegy lenn engem, folyt köv. Hát még vannak elvaratlan szálak, üzletek, betörések, még sok mindent szeretnék csinálni, még meg akarom magamat valósítani. Még nem fejeztem be a munkámat. A másik pedig azt mondja, figyelj, mi méltán szenvedünk a bűneink miatt, de ő semmi bűn nem követett el. Gondolkoztatok azon, hogy mind a három férfinak volt édesanyja. Gondolkoztatok azon, hogy mind a három édesanyja álmodott egy jövőt a gyermekének? És azt mondjam, nektek ebben a teremben csak hétfajta ember van. Megtér bűnös, és ön, aki még mindig lázad. Ebben a két latornak az életében mindannyiunk sors és élete ott van. Vagy fölismered azt, hogy Isten nélkül élsz és lázad szellene, és fölismered Jézusban az Isten fiács, azt mondta, hogy könyörülj rajtam, segíts rajtam, Uram, nem tudok a bűneimtől szabadulni, nem tudok szabadulni a szenvedélytöm, amit amik teszik tönkre a házasságomat, a családomat. Ma este olyan történeteket fogunk hallani, megtérés történeteket, amik felkavarók lesznek. között egy olyan azt mondja, hogy bizonyosságot fog tenni, aki csoda, hogy él. Mert olyan apja volt, aki azért is vert, hogyha pislogni mert. Alkulista volt az édesapja, majd öngyilkos lett. És ha az anyuka nem menekül el, akkor ma nem él. És ma este arról fog beszélni, hogy találkoztam Jézussal, megbocsátott a bűneimet, és begyúgyította a sebeimet. Ilyen történetek fognak itt ma hat órától elhangzni ezen a helyen több mint tíz embertől. Hadd mondjam nektek, kétfajta ember létezik. Olyan bűnös, aki már felismert, hogy bajban van, és olyan, aki még nem ismerte fel, és még mindig maga körül forog, és még mind magának ad igazat, és lehet, hogy még most is azt mondod, hogy hülyeség, amit mond az ember, nem érdekel. De szeretném elmondani, hogy az a középső, az téged nagyon szeret. Az Isten fia Jézus téged nagyon szeret. Ő mind a két latorét meghalt. Az egyik elfogadta, a másik elutasította. Ez a különbség a ma emberek között. Az egyik elfogadja Isten szeretetét és megváltását, a másik eltaszítja magától. Ezzel a mondattal szeretném befejezni ezt az ége hirdetést. Nekünk és gyermekeinek mindennél nagyobb szükségünk van. Megváltóra és megváltásra. Ennek a keresztnek van két szára. Egy függőleges, a Isten az Isten a, bűn, a tőle elszakadt embert kapcsolatát gyógyítja. Emlékszem arra, amikor 16 évesen rám szakadtak a bűneim. Emlékszem arra, amikor letérdeltem a kereszt alá, és azt mondtam: Úr Jézus, könyörű rajtam. Én egy bűnös ember vagyok, és megbégített az Isten önmagával, és elkezdte összekötözgetni ezeket az elszakadt, függőleges szálakat, hogy újból kapcsolatom legyen az Isten, ami mennyi édesapámmal. És van ennek a keresztnek egy vízszintes szára. ahol Isten nem csak a vele való kapcsolatunkat gyógyítja, hanem az egymásról kapcsolatunkat. Mind a kettő végtelen. Nincs annyi bűnöd, nincs olyan nagy bűnöd, és nincs olyan sok bűnöd, amiért ő ne halt volna meg, amit nevet volna magára, és hadd mondjam neked, nincs ön elrontott kapcsolatod, amit ő ne tudna meggyógyítani. Az ő átszett kezei végtelen szakadékokat hidalnak át. A kereszt a megbékélés fája, a gyógyulás fája, a megtérés helye. A kereszt az egyetlen garancia arra, hogy a család életet szűttese, igazi szűttes maradjon. Nincs más, csak ő. Egy kis történetet mondok kell, hogy megértsétek, milyen a vízszintes szára. Jár a gyülekezőm egy asszony, akit megkértem egyszer, hogy mondja a megtérés történet itt ezen a helyen. Amikor a férjé ott hagyta három gyerekkel, aztán... Összeért valakivel a férje, aztán meghalt a férjem. Úgyhogy nem csak elvált, hanem özvegy is lett ez az asszony. És egyik Isten tisztelte, mondtam, hogy elmondanád a, a megtérés történetedet. Azt mondta nekem, mindig örömmel mondom, de most az egyszer kérlek, hogy ne kérje erre. És mondtam, hogy miért? Kapaszkodjatok meg, azt mondta, meghívtam azt a nőt ide az Isten tiszteletre, aki a férjem másik felesége lett. Én is ősz vagyok, kő is. És elhívtam ide, hogy találkozom Isten szeretetével. És nem akarom a sztorít elmondani, mert ez bántaná őt. Egy dologra vágyom, hogy ő is megismeri Isten kegyelmét és szeretetét. Értitek? Még egy titkot elárulok. Dajka Zovodában az az, hogy mielőtt még nagyon filozófálgatnátok. A kereszt a megbékélés fáj. hozzá hívunk benneteket. Nem csak egy anyákra, pra, minden Isten tiszteletre. És azt kívánom nektek és magamnak, hogy a kereszt hatalma és gyógyítása jelenjen meg mindannyunk életében, házasságában, gyereknevelésében, családjában, az ő dicsőségére. Amen. Engedjétek meg, hogy imádkozzam, értetek! Hajtsunk fel, és imádkozzunk! Utána énekelni fogunk, és aztán a gyerekek jönnek és köszöntik az anyukákat. Hajtsunk fel, és imádkozzunk! Köszönöm Úr Jézus Krisztus, hogy Te vagy az Isten fia! Köszönöm, hogy itt vagy most is ezen a helyen! Köszönöm, hogy ott a kereszten a világ legnagyobb csodája történt! Benned a Te testedben találkoztak a mi bűneink, a mi lázadásunk, a mi elrontott kapcsolataink, az Isten tisztaságával és szentségével. Benned a Te testedben találkoztak a mi tönkrement kapcsolataink. Annyi minden elszakadt az életünkbe. Jövünk hozzád és megvajjuk azt, hogy Te vagy az Úr, Te vagy a Király. Imádkozom minden édesanyját, minden édesapáért. Imádkozom minden feleségét és férjért, akit ma megszólítottad Te szabad. Imádkozom azokért, akik írdatlan sebeket szipelnek, vagy akikben a Te szabad sebeket tépet fel. Kérlek, hogy áld meg őket. attól hogy higgyenek benned. attól, hogy hittel tudjanak rád nézni. És tudjanak megbékülni veled. Önmagukkal és egymással. Amen. Kérem az éneket. Hadd mondjam nektek, hogy a gyerekek innen fognak érkezni, vagy onnan majd kiderül. És... Minden édesanyja és nagyban fog kapni egy virágot, és a virág mellé egy ígekártyát, a Bibliából egy idézetet, ami lehet egy útravaló, egy bátorítás a számotokra. Mivel utána itt nagyon-nagyon elindul az élet, engedjétek meg, hogy most mondjam el a hirdetéseket, utána nagyon gyakorlatilag lehetetlen lesz az az érzésem. Egy icipici türelmet kérnék. Ma délután 6 órától tanúságtételeket hallgatunk meg. Egy olyan esténk lesz, ahol tízen fognak bizonyságot tenni arról, hogy Isten hogyan változtatta meg az életüket. Majd hete is ez volt, akik nem voltak, akik nagy dolgokra maradtatok le, akik nem szeretnétek lemaradni, gyertek el ma este 6 órára, mert egy igazi örömünnep lesz a ma este alkalom. Aztán szeretném megköszönni mindazoknak, akik eljöttetek imádkozni péntekről, szombatra viradólag. Én hiszem, hogy Isten megáldott bennünket, kiárosztott ránk a szent lelkét, három ilyen kis csoportba tudtam bekapcsolódni, és nagyon jó volt együtt imádkozni velük. Azt is szeretném hirdetni, hogy mivel Vanró Lajosik el vannak utazva, és ma délután más programunk van, a házasság szerviz alkalom az jövő vasárnap délután lesz. Tehát nem ma este, Ugye a hónap első vasárnapja szokott lenni, hanem jövő vasárnapra maradt. És a negyedik, amit szeretnék hirdetni, hogy az úrvacsorai vasárnap jövő vasárnapra tevődött át az anyák napja miatt, tehát már az egy hétre úrvacsorázni is fogunk. Úgyhogy úgy készüljetek az Isten tiszteletre, hogy úrvacsorai közösségünk is lesz. Énekeljünk, és aztán a gyerekeket megkérjük, hogy jöjjenek, és adják át az ajándékot az anyukáknak, nagymamáknak.
1: Ahogy készültem erre a dicsőítés vezetésre, és az anyák napjára gondoltam, eszembe jutott édesanyám, aki 2011-ben vesztette az életét. Nagyon sok mindent kaptam tőle, sok szeretetet, sokat tanultam tőle, és mégis érezte az életét, hogy van egy dolog, amit nem tud nekem megadni. És én Jézus Krisztusban tényleg megtaláltam azt, amire ő is ráérzett, hogy amit ő nem tud megadni. Én Jézus Krisztusban találtam meg a bocsánatot, a bűntől tisztulást. Ebben erő van, ebben a kapcsolatban. Erről szól ez az ének, és akár lehet ezt számodra is személyes. Benne van, csak benne van.
0: és az Ige kártyát, és aztán a köszöntsék az anyukákat, nagymamákat. És aztán ezzel ér véget a mai Isten tiszteletünk. Úgyhogy bátorítom a dovisokat, meg a gyülekezet gyerekét, hogy tegyék ezt meg.